0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla. Buenos días amigos. Nuevamente un programa más desde Tenerife desde estas islas que son mil veces afortunadas por Dios, os ofrezco esta reflexión en estos días ya próximos a los días de Navidad, donde celebramos la salvación de Dios, con esta indicación bíblica, esto os servirá de señal, encontraréis un niño, este niño será nuestra señal. La narración del nacimiento de Jesús, según Lucas, podría distribuirse en un tríptico, al modo de las tablas flamencas. En la primera tabla, y sobre un fondo sombrío, resalta la descripción lineal y al parecer intrascendente de una situación humana sin excesiva relevancia, que un hombre y una mujer embarazada, habitantes de un país dominado por el imperio de turno, tuvieran que someterse a una caprichosa ley de empadronamiento, no es el último caso más que un inconveniente inoportuno. Nada fue preparado exclusivamente para ellos, ni se tuvieron las leyes de la historia que detener. El edicto de César los alcanzó como a cualquier otra familia judía de entonces y no dispusieron de ninguna excepción, de ninguna escapatoria. El modo como Jesús entra en nuestra historia está empujado por un también, por un como uno de tantos. Por eso le encontraremos más tarde en la fila de los que bajan a ser bautizados por Juan, o inquieto por averiguar qué es lo que dicen de él, o luchando hasta la agonía en una noche de oración para que su obediencia filial venza todas sus rebeldías ante la muerte. No viene a retener categorías ni a escapar de ninguna fatiga. Le ha alcanzado un edicto inoportuno, y le alcanzará la sentencia de crucifixión. Por eso, el que una vez más se le cierren las puertas a los pobres y no haya más sitio que una cuadra para refugiarse y un pesebre para acostar al recién nacido, tampoco es sorprendente. Millones de hombres en el mundo entero nacen en condiciones de extrema carencia. Tampoco es extraño que unos pastores pasen la noche al raso, aguantando como tantos otros las duras obligaciones de un trabajo sin tregua. Todo transcurre a la intemperie, sin techo alguno de excepción o de privilegios, en la opacidad oscura de leyes implacables, en medio del acontecer vulgar de un puñado de vidas humanas que no parecen incidir decisivamente en la historia. Es de noche. En cambio, En la tercera tabla, a la derecha del tríptico, todo está inundado de luz. La gloria del Señor lo tiene todo envuelto en su resplandor. El temor de la noche ha sido barrido por un torbellino de alegría. El silencio se ha poblado de palabras de gozo que alcanzan milagrosamente aquel rincón olvidado de los campos de Judea. Hay ángeles que cantan un himno de alabanza que ninguna voz humana podría modular. La gloria de Dios y su paz se derraman más allá de los personajes concretos que las reciben y alcanzan a todo el pueblo. Pero falta la tabla central, la que encierra el misterio, un misterio que no se revela con claridad en un primer momento y que no se pone al alcance de la simple curiosidad. Es así como velaban celosamente las primeras comunidades cristianas aquello que constituía su tesoro más precioso. Lo que vemos en el centro del tríptico, un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre, es algo que se ofrece como una señal. Y por eso todo va a depender de la mirada de quien lo contempla. Es posible verlo sin descubrir nada. Se trata de un niño sin más. No tiene ninguna importancia. No es más que una pequeña vida humana, aun sin demasiadas posibilidades de llegar a ser significativa. Y en todo caso, uno tiene los ojos cansados de ver niños famélicos, hombres y mujeres heridos en las cunetas de la vida, continentes enteros clamando como las viudas y huérfanos del antiguo Israel. Aquí no hay apariencias ni novedad. No llama nuestra atención el poder ni la belleza. No se nos ofrecen seguridades. No hay nada que atraiga. Y el espectador se aleja. No ha visto la señal. Otros sí la han visto. A los que le recibieron, dirá Juan en el prólogo de su evangelio, se les dio poder de ser hijos de Dios, es decir, de tener en el corazón la suficiente capacidad de asombro como para dejar atrás la imagen de un Dios revestido de lejano poderío y acoger la locura de su irrupción en este gran Belén de nuestro mundo. A los que miran así les hace guiños la pobreza de este niño y el empobrecimiento de todos los que hoy la siguen padeciendo. Por eso, se les van los pies en busca de sus últimos lugares de los descampados e intemperies de nuestra historia. Pero a mirar, comprender y sentir así no se aprende solo. Por eso es bueno acercarse en Navidad a María, que silenciosamente guardó en su corazón aquella noche el recuerdo maravillado de lo que sucedía. Porque ese recuerdo y ese asombro que ella ha guardado para nosotros nos están esperando esta noche. Encontraréis un niño. No es fácil encontrar al niño la noche de Navidad. Está tan accesible, tan indefenso, tan al alcance del que se acerque. Está ahí, está ahí para ser visto, oído, palpado. La vida se manifestó y nosotros la vimos y damos testimonio, dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1. Lo difícil es continuar el encuentro, convertirlo en el punto de orientación de la vida entera. Seguir encontrando a alguien que ya no está en Belén, sino que en este mundo nuestro de antenas parabólicas, asfalto, música rock y jeringuillas en los descampados, en este mundo nuestro es donde este niño quiere ser encontrado. Hay que seguir buscándolo. Pero a estos aprendices de buscadores que somos nosotros, no se nos da más que una señal. Encontraréis un niño. Nuestros ojos se desconciertan, están acostumbrados a detenerse en lo que brilla, en lo que destaca, en lo que se anuncia de cualquier manera. Y ahora tienen que descubrir esa señal que está en la penumbra de lo pequeño y de lo escondido, en la oscuridad de esas gentes que no aparecen como significativas ni influyentes porque... Tienen, saben y pueden poco. Nuestra fe se siente débil. Se le pide que crea que por debajo de las apariencias endurecidas de tantas vidas hay un niño perdido a la espera de alguien que reconozca su presencia. Nuestro corazón se estremece, presiente que tendrá que hacerse más vulnerable porque a un niño hay que acercarse desde la ternura y no desde el poder, desde el desarme y no desde la agresividad. Nuestro personaje se siente amenazado. Para encontrar a un niño no hay que subir, sino bajar. No hay que deslumbrar, sino acoger. No hay que esforzarse en ser valioso, sino sencillo. Pero más adentro de todo eso, el niño que somos cada uno de nosotros da saltos de gozo y nos empuja al juego y a la simplicidad. Nos llama a recobrar esa inocencia que en los adultos consiste en seguir esperando y confiando, más allá de todas las decepciones. Cuando un individuo o una comunidad, o esa comunidad grande que es la Iglesia, consiente en bautizarse en esa segunda inocencia, sus verbos cambian y prefiere preguntar en vez de dictaminar, acompañar más que prohibir, atreverse más que defenderse, persuadir en vez de imponer, animar en vez de amenazar. Confiar en vez de recelar y es en esa niñez reencontrada donde el mundo puede reconocer una señal. Amigos, les invito a escuchar esta canción, vamos a preparar el camino del Señor como un compromiso fuerte y serio para prepararnos a descubrir esa señal que para nosotros va a significar el descubrimiento. ...de la piedra de cimiento de nuestra vida... ...un niño envuelto en pañales... Dice el Salmo 139, en lo oculto me iba yo formando. Vivimos tan acosados por la prisa, amigos, tan acelerados por nuestras ocupaciones, que demasiadas veces solo estamos atentos al resultado último de las cosas, a su brillo final. Nos surge ver cuanto antes el rendimiento de nuestro esfuerzo. Nos parece tiempo perdido, lo que no es inmediatamente comprobable. Nos impacienta la lentitud con que avanzan nuestros proyectos. Nos cansa tener que estar siempre empezando en la tarea de corregir nuestros defectos y soportar los de los demás. La vida se encarga de sosegarnos si nos dejamos enseñar por ella. Las leyes secretas del crecimiento, la desproporción entre los largos periodos de aprendizaje y el resultado conseguido, la resistencia de la realidad a dejarse avasallar por nuestras urgencias, pueden convertirse en las agujas que van tejiendo pacientemente el proceso de nuestra maduración. Pero es sobre todo en medio de la oscuridad de la noche de Belén donde podemos recibir la visión de un orden diferente y ser iluminados por su claridad. Hay un niño dormido en, sobre un pesebre. El mundo ha esperado un adviento de siglos desde la creación para preparar su llegada. Durante nueve meses ha sido tejido en los secretos del, del seno de una muchacha, Galilea va a necesitar 30 largos años hasta que cuaje su personalidad. Va a tener que pasar tiempo hasta que su voz sea lo bastante sonora para dejarse oír desde la orilla cuando hable desde una barca. Va a tener que vivir sin prisa junto a una mujer contemplativa para que sus ojos aprendan a mirar más allá de las cosas. Y a tener que trabajar mucho hasta que sus hombros se vuelvan lo bastante fuertes para aguantar los golpes y resistir el peso de un madero. Acercarnos a él, dejando atrás nuestras prisas, nuestra superficialidad impaciente, aceptar que su ritmo sea el nuestro, acoger su tiempo y su medida, abandonar entre sus manos nuestras preocupaciones por la eficacia, dejar que renazca en nosotros, la confianza en la fecundidad de una vida escondida con Cristo en Dios, la fe en que solo lo escondido resiste, la seguridad de que alguien se encarga de que germine y dé fruto lo que ha consentido hundirse como Él en la oscuridad de la tierra. El comienzo del prólogo de Juan nos remonta a lo más alto y más sublime del misterio trinitario la palabra en el principio estaba junto a Dios. La expresión es a la vez sobrecogedora y humilde. Nosotros sabemos bien qué es eso de estar unos junto a otros. Somos conscientes de necesitar el cobijo y el calor que da la cercanía humana. De lo que es y significa estar junto a Dios sabemos menos. Es decir, en realidad no sabemos apenas nada. Es un nivel al que Si no fuera por Jesús no tendríamos posibilidad de acceso. Nosotros pertenecemos a la noche y por nosotros mismos no podemos alcanzar el ámbito de la luz. Pero un día ese Dios a quien nadie ha visto nunca decidió rasgar la tiniebla y plantar su tienda junto a nosotros. La palabra cambió la vecindad de Dios por la vecindad de los hombres y el resplandor de la gloria acampó junto a la debilidad de nuestra carne. El verbo que elige Juan en su prólogo evoca un mundo de imágenes muy concretas. Acampar es muy distinto de instalarse, de residir, de asentarse. El que acampa no suele disponer de un terreno ni ejercer derechos de propiedad sobre él. Ni siquiera puede estar seguro de que no será arrojado fuera. Una tienda es algo frágil. Y hay que plantarla al abrigo de la ladera de un monte o de un muro porque está expuesta a todos los vientos y a todas las intemperies. Una tienda se instala casi sin herir la tierra, casi sin hacer ruido, como pidiendo tímidamente permiso y asegurando que no va a molestar. El que acampa no se protege con puertas blindadas ni con alarmas. Su única defensa consiste en en confiar en que su misma debilidad y pobreza le defenderán de cualquier codicia. Alguien ha venido a vivir así entre nosotros. No va a imponer nada, no va a ejercer la fuerza de su señorío, ni a tomar posesión de nuestra tierra con imperativos categóricos. Le oiremos decir, si quieres, si alguno se quiere venir conmigo, estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre... Sabremos que es él porque la caña cascada se enderezará entre sus manos, porque su aliento conseguirá que de la mecha que se apagaba vuelva a brotar una llamita. No gritará ni se impondrá con violencia, pero las fuerzas del mal se someterán a su autoridad y alguien reconocerá con asombro, tú tienes palabras de vida eterna. El Evangelio de Lucas expresa esta misma realidad con su estilo peculiar y subraya el misterio de esta elección. El nombre de César Augusto evoca el universo de la autoridad, el poder y la fuerza, según nuestros criterios. Según una buena lógica, el artífice de la paz augusta tendría que ser el primer beneficiario de la vecindad de aquel que viene a ser nuestra paz. Y sin embargo... El que estaba junto a Dios acampa en otro lugar muy distinto de la Roma del César y elige el descampado de un pueblo del que hay que precisar que era de Judea, como habrá que precisar también que Nazaret era de Galilea. Belén y Nazaret no tienen categoría por sí mismos, no son reconocidos como lo serían Roma o Jerusalén. Tampoco los pastores tienen en el texto de Lucas nombre propio, Son otra personificación de lo no importante, de lo no significativo. Son los representantes de esa masa anónima de gente de abajo, de pequeña gente que no cuenta a los ojos del mundo. Pero es su cercanía y no otra la que ha buscado en primer lugar el verbo al tomar nuestra carne. Son ellos y no el César los que se ven envueltos en la claridad de su gloria. Son ellos quienes escuchan la buena noticia de la paz y son los de la intemperie los que quedan bañados en el resplandor de su gloria. Una vez más, la Navidad viene a nosotros como noticia gozosa y también como encrucijada, como momento de decisiones. Ahora, y ya sabemos Junto a quienes tenemos que buscar al que ha venido a estar entre nosotros. Ahora ya se nos ha anunciado que es en medio de la debilidad de nuestra humanidad donde podemos encontrarlo. Y no hay otro lugar donde podamos aprenderlo más que ese descampado de Belén de Judá en el que un grupo de los que no saben, no pueden y no tienen está en vela en medio de la noche. Acercarnos hoy a ese rincón de Belén de Judá, donde acampa silenciosamente el Verbo, a esos rincones del mundo donde acampa hoy su humanidad doliente, ofrecerles abrigo, acogida, suelo donde acampar, porque han venido a lo suyo, están en lo que es suyo y el gozo de recibirles está hoy a nuestro alcance. Sí, amigos. Un día grande, este tiempo de Navidad, para bendecir como los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que Él quiere tanto. Gloria a Dios porque ha venido. Gloria a Dios porque viene en cada hombre y en cada acontecimiento. Gloria a Dios porque vendrá. Estamos de enhorabuena. Dios se ha tomado tan en serio su venida. A nosotros que se ha hecho uno semejante a nosotros. Uno como nosotros. Y su gloria acampa en nuestra historia. Esta es la señal. Encontraréis un niño. Y para finalizar, amigos, me gustaría decirles algo que es obvio. La Navidad es Jesucristo. La Navidad es Jesucristo. ¿Cuánto me gustaría esto colgarlo de, del edificio más alto de nuestras ciudades? para que se sepa bien, para que se lea bien. Por eso a todos quiero desearles un feliz tiempo de Jesucristo que viene a salvarnos. Felicidades, amigos.